0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast de rugby à retrouver chaque semaine sur toutes les bonnes plateformes d'écoute Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Je suis Adrien Yo et cette semaine, il est loin, mais il est avec nous, Immanuel Arinardoki. Salut Manel Buenos dias. Ah, <rire> <rire> Consultant ça.
1: international.
0: <rire> On en à pas plus. Exactement. Pour l'épauler, un Toulousain et un Parisien les journalistes du Middle, Marc Duzan et Simon Valzer. Messieurs, bonjour. Salut,
1: salut la compagnie.
0: Le président du RCT l'a annoncé mercredi matin. Pierre Mignoni rejoindra Toulon la saison prochaine dans un rôle de numéro 1 aux côtés de Franck Azema. Comment d'ailleurs articuler deux numéros 1 Ce sera l'objet de notre première partie. Nous enchaînerons avec l'équipe de France, victorieuse de l'Irlande le week-end dernier avec un grand match de Gabin Villière. Mais Gamma Villière est blessé. Comment faire sans lui et qui pour le remplacer et enfin, après les deux premières victoires face à l'Italie et l'Irlande, qu'est-ce qui peut encore empêcher le 15 de France de remporter le tournoi On en débat en fin d'émission. Allez, arrêt Buffet, c'est parti Ce n'est pas un, mais deux, numéro un, qui s'apprêtent à cohabiter sur la rade. En milieu de semaine, le président Bernard Lemaître a officialisé le retour de Pierre Mignoni à Toulon. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette association Emmanuel.
2: Ça me fait penser un peu, euh, si on doit reprendre le schéma, euh, quand, euh, quand Fabien Galtier a intégré l'équipe de France pour la Coupe du Monde au Japon, avec, euh, avec Jacques Brunet qui connaissait. Hein, mais bon, pour les joueurs, c'est toujours particulier parce que euh, tu dois un peu obéir hein, aux ordres du, euh, du boss actuel en sachant toutefois que c est, c est dans, dans quelques temps, ce ne sera plus lui. Donc euh, voilà. Donc il va y avoir une sorte de double discours après avoir comment ils vont, ils vont fonctionner ensemble, mais ça, ça peut mettre, mettre Franck Azema vraiment en porte-à-faux, parce qu'il voilà, y, y a des joueurs forcément qui vont euh, se relancer, parce qu'ils vont vouloir montrer, du coup, ils avaient perdu un peu d'espoir, parce qu'ils ne jouaient plus, et puis là, là avec l'arrivée de nouveaux coachs, ça va amener une certaine stimulation, une certaine émulation au sein du groupe. Et, et, pour, et pour les autres joueurs qui étaient très contents de travailler avec Franck Azema, et bien, ils vont devoir refaire leur preuve et, et, et tisser des liens avec, avec Pierre Mignoni. Donc c'est toujours un peu particulier, hein, ces situations qui ne sont pas très claires pour, pour les joueurs. Maintenant, est-ce que ça peut amener un petit coup d'électrochoc à voir.
0: On a déjà vu ça, messieurs, une association comme ça avec euh, les deux Laurent, Laurent Laver et Laurent euh, Labis, ça avait plutôt bien marché. Est-ce qu'on peut s'attendre à, à ce même genre de cohabitation
3: travers à la bite, ça a marché 12 ans, c'était un duo qui fonctionnait sur un pied d'égalité, ces deux hommes-là se sont aussi déchirés au bout de 12 ans dans les circonstances que l'on connaît. Moi, je suis comme Imanol et je ne crois pas à la co cohabitation de deux mâles alpha dans une, dans une même meute. Quoi. Je, tôt ou tard, il y a un des deux mecs qui voudra s'approprier le projet de jeu, qui voudra incarner le club. Tôt ou tard, l'un bouffera l'autre. Je veux dire, regarde, Jono Gibbs et, euh, et Roland O'Gara, ils ne pouvaient pas s'encadrer. Euh, Colazo et, euh, et Garbajosa, ça, ça a duré quelques années, mais au final, ça s'est très mal terminé. Moi, Personnellement, je n'y crois pas. Je peux me tromper, mais euh, j'ai du mal à savoir comment avec ça va fonctionner. Je suis
1: totalement d'accord avec vous, messieurs. Euh, juste la petite nuance que j'apporterais, c'est que dans l'organigramme d'un club, il y a toujours ce poste un peu bizarre là euh, que les Anglais nous ont, euh, qui a été créé par les Anglais, de directeur de rugby. Donc c'est le mec euh, qui est un peu au-dessus du manager, mais qui s'occupe de la transversalité du rugby. Euh, euh, oui, vis, vis de toutes les catégories. Mais je sais donc, pas Donc, si, il ne
2: euh... s'occupe plus de, de l'équipe première.
1: Oui, voilà. je ne sais pas si Mignoni arrive vraiment dans cette position de directeur du rugby. Et moi, je, oui, je crois qu'il va falloir qu'il bah, qu collabore. Alors, je pense que sur le jeu, ils peuvent s'entendre parce que j'ai l'impression que c'est deux techniciens qui, qui prônent, qui, qui ont les mêmes valeurs. Je pense qu'humainement, ces deux mecs, moi, de ce que je les connais, c'est deux mecs super droits. J'ai l'impression que leur leurs relations peuvent être saines. Après, comme le dit Marco, oui. Euh, est-ce que deux, deux mâles alpha comme ça peuvent, peuvent euh, cohabiter dans le même espace Moi, j'ai envie d'y croire, mais bon. La vie roue,
2: Connaissant euh, quand même, Pierre Mignoni, hein, qui, est, qui est un caractériel, hein, euh, ouais, est vrai, qui, hein. est, qui déteste la, la défaite, euh, qui a le souci du détail, qui est un acharné de travail, ouais. et euh, qui est très exigeant envers euh, ses joueurs, mais qui est aussi juste, je pense. Mm. Euh, ça va être compliqué. Euh, enfin. Quand il y a Pierre Mignoni dans un vestiaire, ça laisse pas beaucoup de place aux autres
1: Ah, C'est un... Immanuel dit qu'il est très exigeant, mais oui, c'est vrai. Hein, c'est un peu comme Muriel, il envoie des mails à 4h du matin, euh, des trucs comme ça. Quoi, il, il vit rugby, il respire euh, rugby et il vit sa, oui. sa passion à 200.
0: Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a juste cette, cette déclaration de Bernard Lemaitre qui veut faire cette direction bicéphale parce qu'il y a énormément de travail aujourd'hui dans un club oui. professionnel. Euh, mais il a quand même encore dit que les rôles étaient un peu plus ou moins à définir. Oui. Euh, c'est là où ça va vraiment jouer. C'est-à-dire que si dès le départ, euh, c'est mal ficelé… Les, 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 les rôles sont
2: indéterminés euh, sont parce que je pense que Bernard Lemaitre, je ne connais pas avec tout le respect que j'ai pour lui. Je pense qu'il ne les connaît pas, les rôles à définir. Donc, euh... <rire> ouais, c'est ça, ça aussi le souci. C'est ça aussi le ouais. souci. Est-ce que le problème. que tu fais un millefeuille de compétences que tu arrives à avoir des résultats.
3: Mais est-ce que le problème. Voulez... Que le
2: cadre soit bien défini et bien clair pour tout le monde Vas-y, Marco, excusez-moi.
3: Est-ce que le problème venait, venait vraiment de, de du, 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 du coach Moi, je, je crois pas quoi. Enfin, mais alors le maître, il a pété la banque pour s'acheter le meilleur deuxième ligne du monde, Benazebet, et le meilleur ailier de la planète, Chelsea Colby. Ils sont, ils sont censés quand même faire une différence, incarner le club. Sauf que ces mecs-là, où oui, ils sont blessés, où oui, ils sont commotionnés, où oui, ils sont avec les Springboks, et au final, ils jouent deux matchs sur dix. Quoi. Enfin, ouais. Je veux dire, la, la différence, ils la font pas quoi. Je, moi, je les sens pas très très impliqués les, les stars du RCT, et je pense que le différentiel de ça entre les stars et les mecs lambda du vestiaire doit Alors, créer un certain malaise c'est pas possible que ces mecs et ces mecs qui se l'appellent tous les week-ends pour assurer la survie du RCT doivent cohabiter avec des gens qui, bah, qui s'impliquent moins par nature bah, ça, le, le climat doit pas être très sain quoi.
1: et puis pour ça en plus ça, ça découle d'une conséquence bah, que les Toulonnais n'ont pas voulu mais c'est l'instabilité qui règne sur le banc en fait. parce que Patrice Colasso il a initié quelque chose, il a recruté il a fait un recrutement que certains qualifieront d'inégal parce qu'il allait chercher des, des joueurs en Pro D2. Mais moi, je ne je trouve, je, je trouve pas que ça soit un problème parce qu'il y a plein de clubs qui le font et je pense que le Pro D2, c'est vraiment un vivier dans lequel, que, dans lequel les, les clubs de top 14 peuvent taper. Seulement, c'est que maintenant, comme dit, comme dit Emmanuel et, et Marco, ben, on a des différentiels énormes au terme, dans, dans cet effectif. Il y a des trous béants, il y a des mecs qui gagnent dix fois plus les uns, les uns que les autres et puis il ne s'est rien créé. Il n'y a, a pas eu de continuité sportive. Alors bah là, Azéma, le Franck Azema doit tout reconstruire. Là, ils vont reprendre un nouveau départ avec l'arrivée de, de Pierre Mignoni. C'est un chantier sans fin. Quoi. Ce club, c'est terrible. Ben,
2: le souci, euh, quand tu gagnes, tu, tu parles de rien. Tu balayes devant ben ta oui. porte et chacun s'occupe de son palier et ne s'occupe pas du palier du voisin. Quand tu commences à, à perdre, ben, voilà, toutes ces différences ben, elles sont exacerbées. Elles sont envenimées en plus par des journalistes là, qui parlent de, de salaire, etc. C'est insupportable. <rire>
3: non, mais c'est vrai. Et, 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 vrai. et, et,
2: et forcément, mais voilà, tu, tu rentres dans une spirale qui est, qui est négative, qui est sportive, qui est extra-sportive et qui devient très compliquée. Clairement, je pense qu'à Toulon, il y a besoin de faire place nette. Et je pense qu'un garçon, un monsieur comme Pierre Mignoni, il a une capacité de, de mettre tout à plat. Et de, et de dire les choses en plus, de dire les choses ouais. comme ça, de, de mettre des joueurs devant leurs responsabilités, des joueurs, comme tu dis, à fort potentiel, à fort salaire, mm -hmm. de les mettre en avant dans le vestiaire et de dire voilà, les gars, vous avez des responsabilités, vous avez des autres, donc euh, il faut assumer. Et il est capable mm -hmm. de leur expliquer et je pense qu'il est même capable d'en tirer euh, la, la quintessence parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, bon, on va dire que c'est est... ces est... là qui tirent le groupe vers l'eau.
3: Il est aussi Toulonnais, c'est très très important dans leur oui, famille, façon de, le dire. de, de, de fonctionner. Quoi. Le public est très attaché à cette identité-là. Pierre Mignoni le voit comme un, comme un minot, donc ça va ah peut-être oui. donner un souffle.
0: Donc la personne, c'est la bonne personne à vous entendre. Il, est, il a l'exigence, il, le, il c'est un bosseur. Euh, finalement, euh, au début, vous étiez plutôt euh, assez contre cette cohabitation et ça risque finalement peut-être d'être une bonne chose. Oui, mais c'est une,
2: une cohabitation qui ne va pas durer. Tu vois, je pense que tu as bien compris nos propos.
0: J'ai bien compris. <rire> Pourtant, c'est signé un, un bail assez long. Hein. 2026, si je dis pas de ah bêtises. Ouais. Et euh,
2: par
1: contre, pour en revenir à ce que ce qu'on disait là sur les salaires, alors pour le coup, c'est pas nous qui en parlons, mais on, ah bah Marco, là, si
2: c'est toi, c'est toi. Sinon, Marco, t'es Mar
1: ouais, as assez est... branché salaire. Hein, Allez, vas-y. J'ai remarqué. Est-ce ouais, que je demande une augmentation ça. <rire> Et ça vient pas. <rire> euh, non, mais en fait, Marco ici présent a fait une super interview en page 2-3 du journal de Bakis Bota, la légende sud-africaine qui a joué à Toulon, dans laquelle, alors Marco va peut-être nous en parler, mais dans laquelle on apprend que Bakis Bota a vécu quatre, ans sublime, quatre années sublimes sur la Rade. Il est encore hyper attaché à ce club. Il regarde tous les matchs de Toulon et il met des tirs en fait, à son coéquipier, enfin son, son compatriote, et Benelzebeth pour, pour, voilà, pour toutes les raisons donc, que vous évoquiez, messieurs, pour ce manque d'investissement, ses absences et tout ça. Bon, après, s'il fait des commotions, ce n'est pas de sa faute. mais enfin, voilà, Je trouve que Bakis Botta, il a un avis vachement tranché et un œil très aiguisé sur la situation de Toulon qui qu'il suit encore de, de très près.
0: Comment Lachis. tu l'as senti, Marco Dis-nous un peu.
3: Bah, la il regrette surtout que Kevin Elzebeth soit montre de visage, en fait. La, la, la bête humaine avec les Springboks, enfin, c'est le meilleur deuxième ligne du monde, euh, meilleur joueur des Springboks lors de la dernière tournée de, de novembre. Et avec le RCT, bah, ce n'est pas ça, ce n'est pas le même joueur. Et... C'est ont frère euh, ouais. <rire>
0: c'est ça.
1: Des ouais. raquises, Botin, c'est pas le même.
3: Je veux dire, quand il est arrivé, il a dit, je, je veux être là pour faire une différence et pour, pour aider le RCT à remporter un titre. Aujourd'hui, il va partir aux Sharks. Euh, quelle différence il aura faite ouais. Il pas d'impact.
0: Pas énorme, évidemment. Euh, donc cette double page à retrouver dans le, dans le middle de, de vendredi Ouais, euh. c'est
1: ça. Je vous montre la une.
0: Bah Montre-nous la une, allez, on y va. Allez,
1: je montre la une, on fait la une sur euh, Bordeaux qui va, qui va jouer un match hyper important face au Racing, la revanche euh, du match qui avait tourné où l'UBB s'était imposé à l'Arena. Marc, euh, qui suit le Racing, s'en souvient encore. Et euh, voilà, puis en page d'ouverture, comme je vous disais, on fait un, un dossier consacré à, à Toulon, au RCT. Et le titre est assez évocateur C'est « Où va Toulon Toulon donc, qui euh, donc, voilà.
0: donc, affrontera euh, Perpignan samedi ouais. à, à 17h. Évidemment, une, une rencontre à suivre sur rue-de-birama.fr et eurosport.fr. Euh, messieurs, on passe à l'équipe de France, si vous le voulez bien, pour notre deuxième partie. Le staff de l'équipe de France a convoqué 42 joueurs pour préparer le match face à l'Écosse, samedi 26 à 15h15, à noter la venue de l'élier Émeric Luc et du centre Pierre-Louis Barassi. À l'avant, Swan Rebadge renforce le pack et Mohamed Awas fait son retour. En revanche, pas de Gabin Villière. Gabin Villière, blessé face à l'Irlande, vous le savez. Quand on voit l'importance de ce joueur et la guerre qu'il a livrée le week-end dernier, comment faire sans lui, messieurs, tout simplement Comment faire sans Gabin Villière Mais Clairement, c'est le
2: joueur qui a, monté, qui a montré l'exemple et qui a monté le curseur la semaine dernière. Je n'avais pas vu ses propos. Et quand j'ai vu ses propos, en plus, quand tu annonces la couleur, ça t'a fait plaisir, ça. Et que tu perds le tableau derrière, c'est beau. Parce que ouais, je ne sais pas ce qu'il avait mangé, mais ou il n'avait pas mangé d'ailleurs, parce qu'il ouais. avait, il avait envie de secouer de l'Irlandais terrible. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a mangé quoi bah, Incroyable. Et, et, voilà, donc, euh, et, puis, et voilà, les Irlandais, quand tu leur fais la guerre, euh, ben, ça fait le, le résultat qu'on qu connaît, mais je pense qu'il est pas pour rien, hein, parce que je pense qu'il a, il a insufflé en tout cas cette envie, cette férocité à, à, toute, à toute son équipe. Donc Bien entendu, c'est un joueur qui, qui, qui va me manquer hein, et terriblement parce qu'il était, il était quand même sur une lancée assez incroyable. Des gestes de classe contre, contre l'Italie, trois essais. Un match titanesque la semaine dernière en défense. Il gratte même un ballon dans un rec au milieu de, des huit avants irlandais. Enfin, il, a fait, il a fait un match. Il me rappelait un certain Christophe Dominici. donc Je, je pense qu'il est, est content d'où il nous regarde. Euh, salut Christophe, un petit bisou en passant. Mmh. Et pour le remplacer, ben écoute, je pense que, bien sûr, celui qui va, qui va prendre le maillot, hein, euh, Fabien Galtier aime bien mettre, mettre en avant cette image parce que ce maillot, ce maillot, il appartient à personne. Donc voilà, ça va être un, un autre joueur d'aller le prendre, d'aller le chercher, avoir à voir la composition. Est-ce que c'est -ce est Gaël qui va, qui va être décalé à l'aile On l'a vu, il a toujours fait des performances XXL quand il a été déplacé à, à l'aile, même si ce n'est pas facile, je pense, de passer du, du centre à l'aile. Est-ce qu'on ne va pas essayer de, de lancer aussi peut-être un autre joueur à, avoir, à voir la composition, mais on sent qu'au niveau des, des trois quarts quand même français, euh, la mayonnaise euh, prend déjà depuis un moment, mais on sent aussi des joueurs qui commencent à s'affirmer et, et à assumer leur statut, hein, comme, Gabin, comme Gabin hier sur les, les deux derniers matchs.
0: Messieurs, qu est quelle est la meilleure solution selon vous Remplacer du poste pour poste, décaler un centre à l'aile, qu'est-ce que vous voyez vous
3: ben Pour moi, la solution la plus logique, ça aurait été de, de mettre Teddy Thomas à la place de à la place de Gabin Villiers, sauf que Teddy Thomas est blessé au disque au jambier, euh, qui ne va pas jouer ce week-end avec le Racing à Bordeaux alors qu'on aurait pu l'espérer et que Teddy Thomas ne sera pas là. Quoi. Alors euh, Danty, est-ce qu'il va revenir pour, euh, et peut-être que ça pourrait permettre de décaler Mouefana à, à, à l'aile Est-ce que, est que, comme le dit Manol, est-ce qu'on peut décaler Ficou à l'aile ça, ça fait partie des solutions parce que j'ai l'impression que, que Matisse Lebel est un peu en... Il est un peu en forme actuellement. Donovan Taoufi-Finois tarde à les convaincre à l'entraînement. Et ouais, je... là, je ne je sais pas ce qu'il vaut. Qu faut... Tu sèches sais. moi, je...
1: tu sais. moi, propose... moi, je serais d'avis de... de mettre Gaël Ficou à l'aile parce que je vous rappelle qu'on va aller en Écosse et qu'en face, en Écosse, il y a un certain Don Vanderberg qui est aussi gaillard, euh... Euh, qui a des dimensions de... de troisième ligne, qui va très vite. Et pour moi, Mathis Lebel et Donovan Taoufi-Finois euh, ne présente pas les garanties euh, suffisantes en défense pour euh, affronter un joueur comme ça. Surtout que l'Écosse va énormément, je pense, que, ils ne vont, vont pas jouer au ras, l'Écosse. Euh, voilà, ils vont jouer beaucoup dans les couloirs, déplacer énormément le ballon. Donc, il euh, y aura un énorme travail euh, défensif euh, à faire pour, pour les ailiers. Et puis, Gaël euh, Ficou, voilà, c'est le leader de la défense des Bleus. C'est euh, un, exemple, un exemple en défense pour tout le monde. Moi, je, voilà. Pour moi, il n'y a pas photo. Il faut mettre Gaël Ficou et puis remettre Jérémy euh, Vakatawa au centre avec euh, Yoram Moefana qui a montré de belles choses contre, contre euh,
2: l'Irlande. Voilà. Si Simon, tu pourrais être sélectionneur national, hein, ne, ne présente pas les garanties <rire> suffisantes, je pense que Fabien Galtier te, va, te, va reprendre tes propos.
1: Ouais, et je pourrais te parler de flèche du temps aussi, et puis de, de chemin, de, truc, de trucs.
0: C'est beau. Non, mais belle... c'était une belle explication, hein. c'était une belle Exactement. démonstration. Là, on est convaincu. Monsieur, qu qu'est-ce qu que vous pensez de ça Est-ce qu'on a le sélectionneur Simon Balzer Sélectionneur, euh, ah
1: oui, agent de clients, j'ai racine, j'ai plein, de, ah ouais, plein de casquettes avec vous. Les les
0: casquettes. <rire> Putain, journaliste, ça c'est vraiment ton dernier poste. Quoi. <rire>
2: ouais,
0: ça ça vous, vous plairait ça, mais relancer Vakatawa euh, face à l'Écosse bah, Remettre bon. des, des salaires aussi, top 14. On ouais, <rire>
1: Je peux ponctionner un peu.
0: Qu'est-ce que vous pensez de ça on, lance, on relance Vakatawa face à, face à l'Écosse Ce serait une bonne idée Marco. Allez, vas-y. Bah
3: écoute, le moi, spécialiste je, je, racing. Je, je suis, je suis absolu
2: Le spécialiste des de... trois quarts, surtout, Marco. Euh, ouais.
3: <rire> <rire> Pour non, avoir vu bah, jouer, jeu. tu le sais. Quoi. <rire> non, enfin, euh, moi, je suis fan absolu de virer Mivak sauf que je l'ai vu ces, ces derniers jours avec le, avec le racing. Il n'a il a pas encore retrouvé son meilleur niveau. Quoi. Il n'a pas, il a, il a pas son explosivité, il n'a pas sa créativité et, et il pêche un peu. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de le relancer tout de suite Amur dans un dans un contexte très 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 hostile euh, je sais
1: pas le match à brive c'était le match la large victoire contre brive c'était un trompe-l'œil parce que c'était un match euh,
3: qui n'allait euh, à un seul sens à ton euh, à ton avis oui et puis il n'est pas transcendant contre brive le racing met 50 points mais Vakatawa n'est pas transcendant Clemenzac à côté est meilleur ce jour-là tu vois donc c'est ouais. virimi il est toujours euh, il est toujours en recherche de son meilleur niveau après il ouais, c'est assez si
2: je suis assez d'accord avec Marco. Hein. Je pense que Vacato, il, a, il a besoin d'avoir la grinta qu'on lui connaît, d'être bien physiquement et d'avoir du gaz pour faire des différences, non. pour faire des off des passes dans la défense, enfin, tout ce, ce qu'il sait faire. C'est un joueur exceptionnel, mm -hmm. mais il a besoin d'être bien physiquement. Après, moi, la question que je me pose toujours, c'est… Voilà, euh... Jouer contre Brive ou jouer contre l'Écosse, peut-être que ouais, c'est peut pas une motivation. Qui, qui rendrait. Et moi, je ouais, pense que c'est ouais. un joueur qui est capable de se transcender et de retrouver cette grinta, justement, face à un gros challenge.
3: Me vient une, une idée un peu lumineuse. Je sais pas si. Est-ce que ce serait pas le bon moment de relancer Dulin à l'arrière et de déplacer Jaminet à l'aile Jamini, il a déjà joué Lié, j'imagine. Enfin, il a des pattes. Tu garderais ton buteur. Dulin, tu sais, sous les balles en haut, c'est une assurance tout risque. Euh, on ouais. a quand même été très dur avec Dulin qui a été l'homme du. Ah bah oui, Gatine, pas hein. <rire> qui a été bah Marco, Bacar, je, je, sais pas si
2: je ne sais pas si c'est une idée lumineuse, mais ce qui est certain, c'est que. C'est Il a clairement été visé euh, contre l'Irlande il a été en difficulté euh, sous les ballons haut et je pense qu'il va avoir droit à la même chose à Edimbourg. Hein. On se souvient, il y a deux ans, euh, on commence le match, Chandelle. Euh, je pense que c'est Romain Tambac qui, qui loupe la première Chandelle. Et derrière, on a pris la, la Furia écossaise tout le match. Mm -hmm. Et on est passé à côté de ce match. Donc, euh, mm -hmm. attention. Ouais. Effectivement, Marco, attention à euh, la place ouais. du ouais. sélectionneur avec Simon.
0: Ouais. <rire> non, mais c'est vrai ah que Chamina a été problème.
2: hyper
1: ciblée en Irlande. Et ça va forcément donner des, des idées à, à l'Écosse. Moi, je l'ai trouvé vraiment je le trouve de moins en moins à l'aise sous les ballons hauts, Melvin Jaminet, et c'est vrai que c'est bah un, un peu inquiétant. C'est toujours un excellent buteur, il a toujours ses qualités, tout ça, mais euh, attention, quoi, l'essai qu'on a pris... Là. Ouais. A
2: appris, euh, non, après, euh, clairement, je, 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 le, bon, je pense qu'il a été un peu à difficulté, puis il a été ciblé, mais c'est quand même un garçon qui est très sûr sur, sur les ballons en haut. Et, mm. et quel match, quel match il a fait contre l'Irlande. 100% au pied, euh, assez exceptionnel. Euh, mm. voilà, et puis une longueur aussi au pied. Euh, oui, on a besoin on de ça. Qu'on qu va perdre si on le, on le décale sur le poste délier. Donc, euh, ça ne ouais. changerai, pas, changerai pas en tout cas le... Le triangle, quoi, voilà. juste peut-être voilà Gaël Fico à l'aile, encore peu mmh. à voir. Que en tout cas, à vous entendre… Ça, ça, ça entraîne des, des modifications et il ne faudrait mmh. pas qu'on refasse des, des choix par, par défaut, que, mmh. ce qu'on a fait par, par le passé et qui nous a un peu coûté cher. par mmh. ouais,
0: On a l'impression quand même que c'est Versa content hein, à vous entendre. Il n'y a pas de solution euh, idéale pour remplacer Gabin Villière, tellement euh, Gabin Villière est, est devenu incontournable dans cette, dans cette équipe de France à, sur, euh, sur, sur son poste. Euh, on passe à, Avant de passer à la, à la troisième partie, Simon, tu euh, voulais nous parler d'une petite indiscrétion, euh, on peut dire, euh, qui, qui est dans le journal euh, de vendredi, sur l'Afrique du Sud, euh, le serpent de mer, l'Afrique du Sud, qui intégrerait euh, un, un jour le, le tournoi Destination.
1: Ça ouais, bah oui. en est où, ça Eh bien, ça en est où que euh, Apparemment, euh, voilà l'Afrique du Sud euh, frappe à la porte, euh, frappe de plus en plus fort à la porte euh, du Destination. Euh, bon, les choses, euh, on parle d'une intégration euh, au sein du c nation à l'horizon 2025. La grande question, c'est de savoir si cette nation remplacera une autre, donc en l'occurrence l'Italie, ou si on créera un tournoi des Sept Nations. Euh, pour l'instant, voilà, on ne peut vraiment pas s'avancer. Moi, Personnellement, j'ai interviewé le, le président du comité des c nations, John Jeffrey, l'ancien troisième ligne de, de l'Écosse, il y a quelques semaines, qui m'a dit que, voilà, il y avait de très fortes résistances à. La nouveauté au sein du, du comité, voilà, c'est des gens quand même relativement conservateurs, même s'ils veulent faire évoluer cette compétition avec son temps, ils sont quand même très, très conservateurs sur le, le format et euh, c'est la grande question. Seulement, maintenant, il y a aussi une septième partie dans, la, dans le tournoi des citations, on rappelle le fonds d'investissement CVC qui est devenu euh, au même titre que les six autres nations un partenaire de la compétition et CVC militerait bien sûr pour euh, l'inclusion des, euh, des, des Sud-Africains au sein du tournoi parce que tout simplement c'est les champions du monde qui se retrouvent très isolés parce qu'ils sont complètement coupés des restes de nations de l'univers sud euh, et qu'ils ont déjà en fait, un, de fait, un, un pied dans le, dans le rugby européen par euh, notamment le fait que les franchises euh, jouent l'ancienne la, euh, LXL Ligue, 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 et que l'année prochaine les franchises sud-africaines seront en mesure de se qualifier pour les Coupes d'Europe pour la Champions Cup et la Challenge Cup s'ils en gagnent le droit sur le terrain donc est-ce qu'un jour on pourra avoir les Bulls ou les Sharks euh, champions d'Europe Eh ben ma ma malheureusement, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être possible à partir de, de l'année prochaine. Voilà.
3: Non, mais le rugby international, ça devient une usine à gaz, plus personne n'y comprend rien. Enfin, je veux dire, les, les Sudafs dans le tour d'incination, c'est ridicule. Quoi. Enfin, c est, c est... Le tour d'incination, c'est la, la, la compétition majeure de l'hémisphère nord. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas là. La Sud n'est pas dans l'hémisphère nord. Ce en fait, je...
0: serait la porte ouverte à ce que, après, des nations du nord aillent disputer le, le Four Nations. On partirait dans n'importe quoi. J'imagine que ouais, si c'est bon, quelque chose. Un...
1: Ouais, bien sûr.
0: Immanuel, toi, j'imagine que c'est un truc qui ne te plaît pas du tout, ça. cette idée-là. <rire> c'est du, du, euh, du grand n'importe quoi. Voilà.
2: Les sud ils ont qu'à rester chez eux ils sont très bien chez eux. Qu'est-ce qui vient de nous emmerder à vouloir intégrer, voilà encore une histoire d'oseille et de fric qui, qui va foutre en l'air tout, tout, tout notre calendrier qu'on n'arrive déjà pas à, à, à agencer. Donc, je, 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 ce sont des choses que je ne comprends pas. Quoi. Ou alors, ou alors on dit à, on dit à tous les tous les du monde entier d'arrêter de jouer au rugby. On fait on, on joue entre trois pays là, voilà. On fait on fait trois équipes et puis voilà, puis on met plus. Toutes les grosses sociétés mettent l'argent dedans, mais c'est un sport qui disparaît. Et, et tous nos, nos jeunes joueurs, on les fait plus rêver. Voilà. Pour moi, non, ça n'a aucun sens. En tout cas, pas sens linguistique euh, ça n'a aucun. Financier, certes, il doit y en avoir, mais pour le reste, euh, je ne vois pas où ce que ça pourrait nous me mener.
0: Ouais, grand... Est-ce que j'ai été assez clair ouais, J'ai l'impression euh, que là, oui. contre. Là, oui. oui. Là, oui. C'est ce qu'on
2: a
1: euh, voilà. il pas au moins, trop chaud,
0: euh, les voilà. choses sont opposées.
1: Le président de World Rugby, il n'est pas d'accord. Voilà.
0: <rire> Exactement. Allez, on retourne euh, discuter un petit peu de l'équipe de France. Euh, une mise en route correcte face à l'Italie. Un test remporté haut la main face à l'Irlande. Le 15 de France se déplace en Écosse samedi 26 février. Quand on voit comment les Bleus ont su montrer de la maîtrise face aux Irlandais. On se demande maintenant comment elle pourrait perdre le tournoi. Euh, pourtant, il y a des écueils à éviter, messieurs. Lesquels, je vous demande, qu'est-ce qu'il faut faire la,
2: ben la première chose, déjà, c'est qu'il euh, faut gagner en Écosse déjà, avant de gagner le tournoi. <rire> ça, euh, et ensuite, il faudra base, gagner hein. au Pays de Galles. <rire> voilà, il faut prendre les, les matchs les uns après les autres. C'est ce qu'on a dit en début de tournoi. Euh, déjà, il y avait un gros, gros morceau contre l'Irlande hein, et ça n'a pas été facile. Donc Je ne suis pas non plus très très serein quand même ou très confiant à 100% pour la victoire en Écosse parce qu'on a quand même laissé la main aux Irlandais en seconde mi-temps pendant 20-25 minutes. et Ils ont déjà montré une jolie qualité de jeu, mais je pense que les Écossais, si on leur laisse le ballon, ils vont avoir une capacité à créer le danger un peu plus importante que les Irlandais. Donc attention, mais… Ce attention au trou d'air. Ce qui me rassure, c'est qu'on a fait preuve d'un état d'esprit remarquable. Mais c'est compliqué aussi d'enchaîner tous les week-ends avec cet état d'esprit remarquable. Il y, a, il y a des moments où on aura moins un état d'esprit plus faible et il faudra compenser stratégiquement et, et techniquement. On a vu contre l'Irlande qu'il y a eu pas mal d'approximations, des passes dans les chaussettes. On, 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 on s'est fragilisé. Je pense qu'on s'est un peu fragilisé, mais comme je l'ai dit avant le tournoi, de toute façon, la, la principale rivale de l'équipe de France, c'est elle-même aujourd'hui. Donc... Euh aujourd'hui, on a les armes, oui, clairement pour aller gagner en Écosse et, et je pense pour gagner ce tournoi ou en tout cas nous amener vers une belle finale au Stade de France le 19 mars contre nos amis les Anglais. Donc euh, je m'en délecte déjà et je commence un peu à me frotter les mains.
0: <rire> Messieurs, qu ouais, qu il moi, faut faire à, ton... à quoi il faut faire attention
3: Moi, je me dis qu'on est déjà tombé dans le piège écossais il y a deux ans et qu'on est vacciné. Là, 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 il peut plus pas, pas nous arriver grand chose en Écosse. En revanche, ce qui me fait horriblement peur. Bien sûr, que... Marco,
2: c'est pas comme le Covid, hein, c'est parce que tu es vacciné que tu vas le rechoper. Hein.
3: <rire> non, mais l'effet de surprise ne jouera plus. Voilà. Et moi, ce, que je... ce qui me fait horriblement peur, en revanche, c'est ce déplacement au Puy-de-Galles dans un millénium qu'on sait très, très hostile et bouillant, euh, face à une équipe qui va rentrer Faletao et Navidi juste pour ce match, deux des meilleurs joueurs du monde à leur poste, rien que ça. Donc, euh, ouais, ça. La victoire au Pays de Galles, enfin, c'est loin, loin, loin d'être acquis.
0: Non ouais. C'est quoi toi un... tes, euh, tes écueils
3: Oui, mais je suis d'accord, je suis
1: d'accord avec Marco. J'espère que cette équipe a retenu les leçons de cette défaite en Écosse. Moi, pour, on en a parlé avec les joueurs après la, la victoire contre contre l'Irlande. Bah, se... Antoine Dupont s'en souvenait hein, de cette de ce qui s'est passé face à l'Écosse. Ça fait quand même deux ans de suite qu'ils nous gâchent la fête. Mais euh, après, euh, les Bleus ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes parce qu'ils ont, euh, ont clairement perdu les pédales euh, en Écosse à Murrayfield euh, il y a deux ans et, et à domicile euh, l'année dernière. Donc, euh, j'ose espérer que cette équipe aura, aura appris. Mais après, je rejoins Marco sur, euh, ouais, sur le, le Pays de Galles. En plus, C'est euh, Écosse et Pays de Galles, c'est vraiment deux équipes qui euh, qui, sont, euh, qui, euh, ouais, qui, qui perdent jamais espoir. En fait, il faut vraiment les distancer le plus rapidement possible. Enfin, c'est bateau, ça marche avec toutes les équipes, mais les, 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 les Écossais, les Gallois, si tu les laisses espérer, euh, on a bien vu sur le, la première journée. Hein, L'Angleterre, euh, l'Angleterre devait remporter ce match. Et les Écossais, euh, ils ont cru jusqu'au bout et ils ont, voilà, ils ont renversé de, la table et ils se sont imposés. Euh, mais donc fait. Et, et les Irlandais contre nous, c'était pas mal non plus. Et c'était pas loin. Ouais, c'était pas loin aussi. Donc, euh, mais sais fou en cette équipe. Moi, je pense qu'ils ont, euh, qu'ils ont appris, qu ils ont une maturité moi qui me, euh, qui à chaque semaine. Donc je
3: et puis, comme dit Imanol, euh, les, les Anglais vont se faire un malin plaisir de, de venir nous gâcher la fête s'ils le peuvent lors du dernier match le, le 19 mars prochain. En bon, bon, plus, rentrer Tuilagi qui va quand même changer le visage de l'équipe aussi. Oui. Donc, euh, ça sera pas drôle. Enfin, C'est loin d'être loin, loin Les, les, les Anglais, changent
2: toujours. Euh, regarde, euh, regarde, il y a même l'année dernière, où il y a deux ans, ils font un tournoi catastrophique, les Anglais. Et puis, comme par hasard, contre nous, ils ont décidé tout d'un coup qu'ils allaient jouer de partout et d'envoyer mmh. du jeu. Ouais. Il m'a rendu fou. Ouais.
0: fou. <rire> Est-ce que les, les blessures aussi, on voit la difficulté de remplacer Gabin Villiers, ça peut être aussi quelque chose qui peut venir un petit peu dérégler cette mécanique, cette belle mécanique
2: ben, Ça fait partie du tournoi, hein. tu enchaînes des matchs de haut niveau, ça cogne, il y a des blessés. Faut... Aujourd'hui, on a vu que l'équipe de France elle avait un réservoir quand même important, une profondeur de banc, voire, voire plus, Donc, voilà. et puis les joueurs... Qui, qui, euh, qui, qui prennent le maillot à chaque fois. Il, le minimum syndical, il y est, donc je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. Après, c'est vrai que il a mis le, le curseur très haut. Est-ce que le joueur qui, qui suivra mettra le curseur aussi haut Je ne suis pas sûr, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que voilà, le joueur qui prendra le maillot... Est... Il fera le taf déjà. Et Donc, moi, je ne suis pas très inquiet. Puis, il y aura d'autres joueurs aussi. Il y a d'autres joueurs qui vont se blesser. Il va peut-être y avoir des, des joueurs qui vont se blesser aussi pendant la semaine, avant le match. Enfin, il y a plein de choses, des aléas qui peuvent arriver. C'est ça aussi qui fait la beauté d'un tournoi c'est que c'est une, une, une compétition qui est quand même condensée, qui, qui cogne fort et, et où il faut savoir pallier les absences pour, pour aller chercher le titre. Parce que finalement, à la fin, on se souvient plus de la manière. Hein. Après, est on ça. est bien
1: d'accord, messieurs il ne faut pas qu'Antoine Dupont fasse une chute en skateboard. Hein.
2: On est bien d'accord. Ouais, on
0: est... ça on est d'accord. <rire> voilà.
2: Donc,
1: non mais c'est un écueil, ces voilà.
0: Et... <rire> c'est sûr. Voilà. Bon, en tout ouais. cas, j'ai l'impression qu'on est...
2: on, 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 on pourrait souligner quand même, parce qu'on n'en parle pas, mais. Euh, L'entrée de, de, de Maxime Lucu, euh, vrai, euh, qui, qui avait été déjà très performant euh, contre mm. l'All Black, qui avait su rassurer, euh, organiser le jeu, amener un peu euh, son expérience, l'expérience qu'elle n'a peut-être pas Antoine Dupont, mm. et qui, qui amène une, une vraie alternative euh, mm. à, à cette équipe de France. Et il a encore fait contre Rélande, euh, il a très, très bien géré la. la... La, la fin de match et on le voit il a eu plus de temps de jeu sur, cette, sur ce match contre Tyrone
1: c'est vraiment un signe de la confiance du staff on, a, on en avait même fait un papier euh, dans l'édition de lundi pour dire que c'était vraiment ça montrait vraiment que le, le staff lui faisait, euh, lui faisait confiance c'est vrai qu'il a bien,
3: euh, bien géré l'affaire mais, mais plus, tu ne peux plus jouer vraiment de la même façon Hum, Lucu, Luc, il non, marche non, non. sur l'eau depuis, depuis le match contre les Blacks, il fait des, des matchs incroyables avec, avec l'UBB, enfin, il colle au ballon, euh, son jeu au pied est parfait, et puis surtout j'ai l'impression qu'en équipe de France il s'est resté à sa place, il sait que le numéro 1 c'est Dupont, il ne ouais. va pas l'emmerder, il fait, il, fait, il, fait, il fait 20 minutes euh, en, fin, en fin de match, il le fait très proprement, et, ouais. bah, la hiérarchie elle est claire.
1: Quoi. Et puis, il est hyper heureux d'être en équipe de France, je pense, ça se voit, il est, euh, il est refait, alors que certains pourraient faire la gueule d'être euh, quand on est à ce rôle de numéro 2, comme tu dis,
2: j'ai l'impression qu'il est ultra épanoui, il est super content d'être dans ce bah, Quand tu as la chance d'intégrer l'équipe de France, et que as pas, il n'a plus 20 ans, Maxime, il vécu non plus, donc mm. euh, c'est un beau cadeau. Et puis, il a ouais. l'objectif d'aller jouer euh, certainement cette Coupe du Monde qui sera aussi en France, donc euh, mm. bon, je pense qu'il y a pire quand même. Et c'est un super mec, il est super sympa.
0: Ça te tombe bien. Il cherche un agent. Il cherche un agent, tu peux postuler, Simon. <rire> Allez, Simon, il va prendre 10% encore. Simon, il va prendre 10% encore. Et hop. Un Après, nouveau jour dans l'écurie. Comme
2: vous, les mecs. C'est des bons
0: gars. <rire> bon, en tout cas, j'aime votre optimisme, optimisme, messieurs, parce qu'à vous entendre, il n'y a, y a pas de raison de... De, de trébucher vraiment il euh, n'y a pas cette, ce trop plein de confiance il y a des blessés il y a d'autres joueurs qui sont là pour les remplacer tous les voyants semblent être euh, au vert à confirmer donc euh, j'ai aussi entendu que c'était match après match donc le prochain c'est face à l'Écosse le samedi 26 à 15h15 on sera euh, devant notre télé ou sur place je sais pas messieurs si vous euh, comment est votre je programme
2: serai, je serai sur place eh
0: bah ben, ouais, voilà écoute
2: on
3: verra là-bas
0: <rire> ça c'est <rire> vous, vous qui direz Marco
3: avec plaisir.
2: Tu payes. On mettra sur le, on mettra sur le compte de Simon.
3: C'est moi de... qui paye les
1: <rire> mecs. Allez. Gavé, qu'est-ce qu'il
0: y a Et on se retrouve tous pour le France Angleterre euh, au stade de France pour euh, fêter, on l'espère, cette victoire dans le temps du Grand Chelem euh, et on espère ne pas avoir trébuché d'ici là. Merci ouais. messieurs. Arrêt Buffet, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute. Abonnez-vous aussi, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Certains seront peut-être plus bronzés que d'autres, mais c'est comme ça, c'est la vie. Il
1: va être rose, Pour
0: l'instant, je suis transparent. Donc, voilà. <rire> Allez, je fais salut à tous.
1: J'ai bronzage
2: comme Marco. Salut. <rire> salut ciao, ciao, ciao. Salut.
0: salut.